0: Merhaba, hafta ortası Relax gündem analiz videosuna hoş geldin. Bu video daha çok kanalın abonelerine özel bir video gibi olacak. Beni tanıyan, bilen insanların izleyip zevk alabileceği bir video. Hızlı gündem analizi gibi pat pat pat geçmeyeceğim bütün konuları. O yüzden belki 20 tane falan üzerine konuşmak istediğim konu var. Bunlar üzerine... Rahat rahat bir video yapmak istiyorum. İlk defa bu konsepti deneyeceğim ve bu konsepti e, büyük ihtimalle yarın perşembe günü akşam premier olarak yayınlarım. Bir günde Türkiye'de gündem çok değişiyor. Konuşulan konuşulacak şeyler çok değişiyor. Bir gün birileri darbeci olarak suçlanıyor. Ertesi gün kumpaslar kuruluyor. Bir bakıyorsun birileri yurt dışına kaçıyor. Bir bakıyorsun patates soğan dağıtılıyor bu ülkede. Bu kadar hızlı gündemin değiştiği bir ülkede açıkçası imkanım olsa ben günde 5 tane video yaparım. Ee, konuşmayı seviyorum. Konuştukça da artık anlattıkça bazı şeyleri içerik kalitesinin de arttığının farkındayım. İlk videomla son videom arasında dağlar kadar fark var. Eyvallah ama geçen haftaki Tonguç'la şu an izlediğiniz Tonguç arasında da fazlasıyla fark var. O yüzden... Ben şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Dediğim gibi premier videosu olarak ayarlamayı düşünüyorum bu videoyu. Bir aksilik olmazsa beraber izleyeceğiz. Konular arasında e, biraz uzatırsam size soru sormak amacıyla chatte sizin katılımcı olmanızı sağlamak için e, yapıyorumdur. Ben de sizinle orada olacağım ve beraber e, fikirlerimizi paylaşabilir olacağız. Devam edelim, başlayalım daha doğrusu o zaman. İlk konumuz bizim Şirin babamız. Şirin baba Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu. Hiç de şirin bir adam değil. Geçmişi karanlık, söylemleri karanlık. İlginç bir şahsiyet kendisi. Neden partiyi hala kapatıp gitmedi? Neyin peşinde bu yaşta? Ben hiçbir şekilde anlayamıyorum. Ve bir önceki Bayraktar'la alakalı videomu izlediyseniz ortaya iktidar bir... Aa, ne denir ona bir söz bir laf bir e, gerçeklik atıyor ve o gerçekliğe cevap vereceğiz diye muhalefet kendi içerisinde yarışıyor ve konuşmayı daha doğrusu işte iktidara kendilerince laf sokmayı Muhalefet etmek zannediyor bizim muhalefetimiz ama muhalefet etmek böyle olmuyor. Olsaydı Saadet Partisi'nin oylarının arttığını görürdük. Saadet Partisi mükemmel videolar yapıyor. Gerçekten çok zekice hepimizi kalbimizden vuruyor. İzliyoruz işte şey oluyorlar ne diyor hit oluyorlar. E, gündemdeki videolara giriyorlar. Ama gelin görün ki kimse gidip Saadet Partisi'ne oy atmıyor. Güzel laf soktuğu için... Veyahut güzel videolar yaptığı için kendisi ücretsiz patates soğan dağıtılma olayını eleştirmiş ama diyecek bir şey bulamıyorum yani buna da sert eleştiri diyorlar. Şu videoyu izleyince ben şok oldum ya patates soğan dağıtma videosu. Nasıl bir mizan sen mizansen kurdularsa artık orada bir sürü basın mensubunun işte Anadolu Ajansı'nın falan mikrofonları var. Arkada işçiler patatesleri alıyor veriyor. Yahu hani biz e, dünyaya one minute deyip e, şey yapmıştık böyle o İsrail Siyonizmini yerin dibine sokmuştuk. Hani İHA'larımız SİHA'larımız %100 yerli milli dünyaya hükmediyordu. Tir tir titriyorlardı Türk'ün gücünden falan. Ama geliyor ki patates, soğan dağıtan bir hükümet seviyesine düştük ne yazık ki. Devam edelim bununla alakalı bir haber daha var. Bu bizim İbrahim Kalın beyefendi kendisi bir şarkı yapmış Erkan Oğur'la beraber yapmışlar ve klibi dönüyor çok ilginç ki... Bu beyefendi siyasi olarak çok sevilmeyen e, muhalefet tarafından bir şahsiyet e, Erkan Oğur böyle tartışmalı bir isim için kendisi gibi aynı düşüncede olmak zorunda değilsin biriyle aynı siyasi partiye üye olmak zorunda değilsin ama toplumun bir kesimi tarafından gerçekten fazlasıyla e, nasıl söyleyeyim sevilmeyen bir insana bir hizmetini vermek ne kadar doğru ben ismim yazılsın istemezdim ya İbrahim Kalın'ın albümünde veya dese ki bana, Tonguç gel benim klibimi çek işte şu kadar para vereceğiz ya kalsın abi derdim ya hangi fakir fukaranın parası var acaba o klip için bana ödeyeceğim parada derdim neyse devam edelim bunun üzerine de tekrar imkanım olursa konuşacağım Antalya'da gençler kısa film çekeceğiz diye Kısa filmci arkadaşlar e, oyuncak silahlarla arabanın içine giderken Lara tarafında sanırım e, vatandaşlar polise ihbar ediyor yakalanıyor tipler. Ya film çekiyorduk falan deseler de hepsi gözaltına alınıyor ama uzun namlulu silahlar falan şu silah büyük ihtimalle av bayilerinde satılan e, böyle 525'lik mi deniliyor böyle ince uzun mermilerden atan. Silahlardan biri. Buna şarjör takıyorsun 10-15 taneyi aynı anda atabiliyor. Yahu film çekeceksin kısa film çekeceksin. Bari şey yap yani polise haber ver, valilikten, kaymakamlıktan izin al veya haber ver sadece. Hadi şu biraz gerçekten kısa filmciye benziyor da şu abi tam torbacı tipinde değil mi? Bu tam şey filmci belli saçları uzatmış, taç takmış. Polislere de burada inandırmaya çalışıyor Te şey ne marka acaba kamera onu merak ettim neyse adamlar çocuklar silahları geri alıp alamayacaklarını sormuşlar polise onunla da dalga geçilmiş geçmiş olsun diyorum ve devam ediyorum devam etmeden önce de şunu söyleyeyim güzel bir <gülüyor> ne denir ona grup olduk aslında youtube'da çok güzel bir kitle var Adını anıp anmadığım bir sürü insan çok güzel yorumlar bırakıyor videolara. Aynı düşüncede olmasak da mesela Legion TV çok güzel bir yorum yapmış. Ömer son videoya bu layıklıkla alakalı videoya çok güzel yorum yapmış. Antrikot, Kamil teşekkür ederim. Sungur çok teşekkürler yorumların için. Ramazan sana da çok teşekkür ediyorum. Yusuf var, The Researcher yine Antrikot. Dostlar iyi ki varsınız valla sizin bazı videolarımı hepsini bilmiyorum böyle e, sabırsızlıkla bekliyor musunuz ama sizin e, videolarımı izliyor olmanız veya yorum atıyor olmanız beğenmeniz gerçekten emek verip böyle uzun uzun kendi fikirlerinizi yazıyor olmanız benim için çok değerli. Beni bu işi yapmaya bu videoları çekmeye motive eden en büyük e, nasıl denir ona? ...motivasyon kaynaklarından biri. Ayrıca Ekşi Sözlük'te... ...bu son video ile alakalı bir paylaşım yapmıştım. Tam da güzel bir nokta yakalamıştım. Yeni bir şey başlamış, başlık açılmış daha doğrusu. Deizm, ateizm, agnostiklik eşiğindekilere tavsiyeler diye... Normalde ekşi sözlükte ben sıklıkla linç yerim arkadaşlar. Buraya video atarım, reklam yaptım derler. Ee, özelden küfrederler. Ban yemedim şimdiye kadar. Ama reklamı da usturuplu yapıyorum yani. Güzel yerinde yazıyorum hem açıklamamla. Ee, 23'te favoriye alan var. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün yani bu videonun çekildiği gün beni de bir abone Yağmuruna tuttular. Çok sağ olsunlar. İlk defa linç yemedim. İlginç. <gülüyor> Şimdi Google rekabet kurumu tarafından cezaya çarptırılmış 296 milyon TL. Telaffuz edin bakayım. 296 milyon. Şey gibi oldu bu. E, 128 milyar dolar nerede gibi. <gülüyor> Ya yeah, ee, şimdi Google'dır, Apple'dır, Microsoft'dur ee, bu tarz firmaların daha doğrusu birçok firmanın böyle über zenginliklere kavuşmasının en büyük sebebi kanun tanımamasıdır. Çünkü kanundaki açıkları bulur ee, o açıktan faydalanır ceza yese bile elde ettiği karın %1'i %2'si gibi bir zarar yazarlar ceza yerler. Ee, ne olursa olsun bunların hepsinin hesabını kitabını ince eleyip sık dokuyan firmalardır bunlar. Milletin patentini çalarlar patentin üstüne ufak değişiklik yapıp kendileri aynı ürünü çıkartırlar. Her türlü hile hurda hülle e, bu büyük çok uluslu şirketlerde vardır. Net çok uluslu olmasına da gerek yok. E, yasalar kanunlar ve ticari etik, ahlak belirli sınırlar çizse dahi kimse bunları sallamıyor. Kusura bakmayın. O yüzden şimdi internette böyle girişimcilik şu bu pompalayan bir sürü garip sayfa türedi. İşte bir liralık kahve alacağına Starbucks'a yatırım yapsaydın şimdi yüz liran olurdu falan. <gülüyor> yani <gülüyor> dolduruşa gelmeyin. Şunu da bilin ki şirketlerin eee İyi yapabileceği şeyler sınırsızken kötü yapabileceği şeyler de sınırsız. Nasıl ki çok basit düşünelim ee, bir camcı mahalledeki herkesin camının kırılmasını ister lastikçi hep e, patlak lastiği olanlar gelsin ister dükkanına doktorlar işte hastalar gelsin ister. Burada çok ilginç bir nüansa değinmek istiyorum ben aslında. Bugün bir beyefendiyle konuşurken... ...Türkiye'de bakım kültürünün çok olmadığından bahsetmiştim. Hep böyle güzel güzel binalar yapıyoruz. Yersen bence güzel değil de. Beş sene sonra dış cephesi dökülüyor. Pislik içinde yıkamıyoruz. Sokaklar pislik içinde. Herkes böyle evinin içine, arabasının içine özen gösteriyor. Yoksa sokaklar, yollar, binalar, estetik kimsenin hiç umrunda değil. Ve bundan e, mütevellit e, bizim hayatımızda sağlık da aynı şekilde. Yani bu AKP iktidarı koruyucu sağlık hizmetlerini yok ettiler. İstediler ki herkes hasta olsun. İşte sağlık sektörü, ilaç sektörü, medikal sektör çok çok daha fazla para kazansın. evet. Doğru çok daha fazla para kazanabilirsin. Evet lastik patladığında bir lastikçi daha fazla para kazanabilir. Veyahut bir camcı cam kırıldığında ama bir bakım kültürü olsa o camcı macunları değiştirmeye gitse senede bir. Veya lastikçi işte yaskış lastiği değiştirse o doktora yine hasta değil de hasta olmamak için gelse insanlar çok daha iyi olmaz mıydı? Bir de böyle düşünün. Ben askerliğimi bakım bölümünde yaptım. Bakım bölümünde askeriye de şunu gördüm. 1920-1930 yıllarından kalma dahi şeyler, araçlar çalışabiliyor hala. Demek ki bizim bakımla alakalı, estetikle alakalı çok büyük bir sıkıntımız var. Devam edelim ama küçük bir kendimle alakalı anekdot girmek istiyorum. <gülüyor> Şeyi fark ettim geçen Radyo programı yapsam ne kadar güzel olurdu böyle araya müzik koyabilsem işte lisans problemi olmasa falan keyifli olurdu aslında geveze şovu falan izliyorum çok güzel konuşuyor adam ben o kadar iyi konuşabilir miyim onu da bilmiyorum ama azıcık bir ego var bende yaparım ya falan diyorum e zaten o cesaret bir şeyler yaptırtıyor insana bu hayatta kimse izlemezken başladık YouTube'a bugün işte videolar minimum 100 falan izleniyor. O kimse izlemezken bıraksaydık belki şu an 100 bile izlenmiyorduk, 200 izlenmiyorduk. O yüzden e, böyle konuşurken çok hoşuma gitti ufak ufak. E, belki bir gün böyle radyo programı tadında da bir şeyler yapabiliriz. Devam edelim. AKP'nin Z kuşağı planı. İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas edilecekmiş. Bravo. <gülüyor> Potansiyel suçluların ailelerini ararlar ya. Çocuğunuz uyuşturucu kullanıyor. İşte... Onun çantasını arayın, odasını arayın, kurçikleyin. Yatağın altında malum dergiler olabilir falan. Çocuğunuzun neden sivilcesi var biliyor musunuz? Neden? Nasıl yapıyor? <gülüyor> ya Allah aşkına, Neyse. Sövmeyeyim. Ee, Boğaz de protesto yapan öğrencilerin de ailelerini aramışlardı. İşte geçmişte bizim de ailelerimizi aradılar okulla işte. Çocuğunuz e, siyasi faaliyetlerde bulunuyor falan diye. Arasınlar. En tehlikelisi, en pis de şey, jinekoloji muayenesine giden kızların e, ailelerini aramaları. Bunu geçmişte çok yapıyorlardı. Hala var mı bilmiyorum ama kızınız bakire değil diye veya kızınız işte yasal hakkı kürtaj olacak o yasal sınır içerisinde haberiniz var mı diye aradıklarını biliyorum. Veya. ...senin ailenden gizlediğin bir şeyi söylemek zorunda değilsin. Ailene götürüp anlatıyorlar. Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Yani e, kadının kadına yaptığı zulüm apayrı bir konu. Bununla alakalı da gün gelirse konuşuruz. Devam edelim. Çok ilginç bir haber geldi bu sefer. <gülüyor> Neyse dakikamız devam ediyor. Var zamanımız. Erdoğan demiş ki Anadolu Ajansı canlı... Twitter sayfasında yayınlamışlar. Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmelerin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar. Onunla yola devam ederiz demiş. Ben de yazmışım ki Nisa 34. Nisa 34'e bakıyorum. Bu çeviriyi, meali çok kabul etmiyorlar ama. Diyor ki Allah'ın iki cinsi cinse... <gülüyor> Birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşet. Niye buraya geçiyorum işte erkek kadınların koruyucusudur demiş. Devam ediyor. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın ve onları dövün. Şimdi diyanetin birebir meali bu. Şimdi tefsiri de var tefsire geliyoruz. Dövmeyle alakalı bir şey yazmışlar mı? Kocanın karısını dövmesi eylemine de yer verilmiş olmakla beraber bu uygulama Hazreti Peygamber tarafından toplum ıslah edilerek insanın ve özellikle zevcenin dövülemeyeceği zevce ifade ve telkin edilerek kötülenmiş iyi bir kocanın karısını dövemeyeceği kaidesi bu yakışıksız davranışın önüne bir set olarak konulmuştur. Burada sünnet ayeti nesnetmeyi kültürel var. Yani ben anlamadım ama dövün diyor. <gülüyor> Kıvırmaya gerek yok. Ha bir de şey var. E, bu neydi? Ne 33? Maide 33 var. E, diyor ki Allah ve peygamberine karşı savaşanların yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya çalışanların cezası... Ancak öldürülmeleri, asılmaları yahut el ayaklarının çapraz olarak kesilmeleri ya da bulundurdukları yerden sürgün edilmesidir. Ee, neyse, <gülüyor> devam edelim. Çok girmeyelim din konularına. O, Flu TV yine şaşırtıyor. Güzel bir konu. Ülkenin yarısından fazlası e, borç içindeyken ve artık borçları bu... Varlık yönetim şirketlerine devrolmuşken bunlarla nasıl ilişki kurmasın, kurmalısınız güzel bir video yapmışlar izlemenizi tavsiye ederim sol şerit kanalı e, güzel bir hesap yapmış 128 milyar dolar nakit olsaydı nasıl taşınırdı diye e, kaç banknot yapıyor 10 milyar 380 milyon 800 bin adet 100 TL'lik banknot yapıyormuş ve bir banknotun ağırlığı 1.11 gramsa toplam ağırlık 11522 ton yapıyor. Yani yani şu 128 milyar dolar demek her biri 25 ton yüklenmiş 460 kamyon yüzlük demetmiş. Maşallah. Maşallah. Devam edelim. Erdoğan demiş ki Kanal İstanbul projesiyle İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak. Geçen biri şey yazmıştı ya bu Kanal İstanbul kazılırken çıkan toprağı boğaza dökelim de e, en azından karşıdan karşıya yürüyerek geçeriz. Hatta ben onu biraz arttırayım e, doldursunlar orayı komple e, doldurdukları yere de şey yapsınlar bina falan diksinler AVM diksinler ne gerek var oradan geminin meminin geçmesine değil mi? Ben de demişim ki babam zamanında şey yapardı trafikteyken böyle sokaktayken ya derdi böyle birisine sinirlenince keşke bana insanları dövme yetkisi verseler de bunların e, dövsem dövebilsem. Ben de diyorum ki bana da yalancıya selam söyleme yetkisi verilse de selam söylesem yalancılara. Yalan, yalancıyı sevmiyorlar ya bayraktarla alakalı konuştuk Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı meclis gündeminde. Ne günlere kaldık ya sanki şey Osmanlı'nın son zamanı hani o İstanbul'daki şey vardı ya meclis vardı ya Atatürk'ü Kuvayi Milliye'yi tanımıyordu falan. O dönemde gibiyiz resmen böyle çok acayip farklı fraksiyonlar birbiriyle kapışıyor siyaset yaptırmamak için insanları partileri oyalamak için hep bir şey buluyorlar. Kılıçdaroğlu'nun fezleke olayı da bunun gibi bir şey. AKP'li iki belediyeden daha yurt dışına personel gönderilmesi. Almanya'ya 44 kişi gidiyor, 42 kişi dönüyor ya. Hepiniz biliyorsunuzdur bu haberi. İki belediyede daha, hatta 45 kişiden 43'ü geri dönmemiş. Özür diliyorum. Yazılanı okuyamadım. Abi düşünün onlar geri dönmüyor ya. <gülüyor> Biz nasıl sabırla, sebatla yaşıyoruz kendime... Kendime tebrik ediyorum. <gülüyor> o zaman devam edelim. Bu Furkan Vakfı beni çok şaşırtıyor. Yani e, şu beyefendi vardı. Neydi ismi ya? E, dur bakayım ismine. Ramazanıma dokunma. <gülüyor> Sahurlar yasak, sohbetler yasak, teravihler yasak, mukabeleler yasak, iftar yasak. Ya bu... Adamlar süper. Gerçekten şu Al Alparslan Keytul e, bu deli bir adam ya. İyi anlamda deli şimdi hakaret davası yemeyelim. Geçen bir videosu düştü internete bu Ramazan yasaklarıyla alakalı işte Müslümanlığı yok etmeye çalışıyorlar falan gibi. Ya Aslında bir nebze adama katılıyorum o da şundan kaynaklı. Bizim bu AKP döneminde... İşte yerli silah sanayi çok yükseldi, ondan sonra gelen hiç kimse bu başarıyı sağlayamaz gibi saçma bir safsata ortaya atılıyorsa, işte malum dönem kapanmalarına da ben aynı şekilde bakıyorum. Şimdi küreselciler bir hastalık var ve bu hastalık dünyayı yakıp kavuruyor diyor. O küreselcilerin, kar amacı güden küreselcilerin, Verdiği verilerle biz kendi hükümetimize devletimize yükleniyoruz işte tam kapanma gelsin şu olsun bu olsun halbuki tüm dünyada yapılan bu tam kapanmalar karantinalarla alakalı protestoları görmezden geliyoruz. Adamlar açık açık Dünya Ekonomik Forumunda yayınlamışlar. Great Reset, büyük sıfırlama. Büyük sıfırlama da işte dünyanın borçlarını falan sıfırlama değil. Senin benim sermayemizi sıfırlıyorlar Great Reset ile. E şimdi bu tuzağa düşmenin manası ne? Bakıyorum muhalefet hep bir ağızdan tutturmuşlar. İşte bu yarım kapanma olmaz ya işte destek ver vatandaşa tam kapanma yap. İşte her gün bir uçak dolusu insan ölüyor ya düşmeyin bu tuzaklara her gün bir uçak dolusu insan Covid'den ölmüyor ölemez öyle bir dünya yok yani nasıl söyleyeyim sana ya ben inanmıyorum <gülüyor> anlatabiliyor muyum artık yeter artık bu e, kötü tiyatro bu kötü film bitsin normal hayatımıza dönelim e, sıfırlanmayalım çünkü bir defa sermayeyi kaptırdık mı bunun geri dönüşü yok. Bir kere dükkanın battı tekrar nasıl başlayacaksın? Bir kere işten atıldın tekrar işe alacaklar mı seni? Yaşın 40 diyelim 45 diyelim 50 diyelim işten çıktın çıkarıldın dükkan kapandı senin. Ne yapacaksın o yaştan sonra hayatını nasıl idame ettireceksin? Anan baban yaşıyorsa onun evine mi döneceksin? Kim bakacaksın? kimse bakmayacak abi. O yüzden ben tercihimi baştan kullanıyorum açlıktan öleceğimi hastalıktan ölürüm çok basit çok basit ya gram umrumda değil ve artı bu kısıtlamalar bu yasaklar vesaire en nihayetinde hepsi anayasaya aykırı insan haklarına aykırı sen zorla insanları eve kapatıyorsun hapsediyorsun eskiden silivri soğuktur derdik şimdi her yer soğuk her yer soğuk görüyoruz bu pandemi bahanesiyle bütün şirketler evden çalışmaya geçti. Evde çalışanın ısınma giderini karşılamıyor. Gıda giderini karşılamıyor. Ek bir ödeme yapmıyor. Aksine insanlar sabah 8'de 9'da işbaşı yapıp akşam 8'de 9'a kadar çalışmaya devam ediyorlar. E nerede adalet? Great Reset. Bariz adamlar yedi içti. E, hesabı bize kitlediler. O yüzden... Bu konuyla alakalı Erdoğan'a ben yüklenmiyorum. Ona yüklenebileceğim tek şey varsa aşı gerçekten işe yarıyorsa işte kaç yüz elli bin tane aşıyı Libya'ya gönderdiği için kızabilirim, eleştirebilirim. Veya bize burada maske vermezken onun işte yurt dışına maske göndermesine, tıbbi ekipman göndermesine yüklenebilirim. Onu da anlıyorum işte her şey ticari yani her şey... <gülüyor> Yerli ve milli. <gülüyor> Devam edelim. Aa, ne vardı ne vardı? Ha şu 150 bin korona aşısı Libya'ya gönderilmiş. Libya vizemizi kaldırmış. Yani Libya'ya gidip ne yapayım ben? Tüm o e, Kuzey Afrika falan inanılmaz güzel yerlerdi. Kazablankalar, kitaplara, filmlere, dizilere konu olmuş mekanlar. Ama oraları sömüreceğiz diye emperyalist devletler mahvettiler. Ha Avrupalı turist, Amerikalı turist yine gidecek gezecek yer buluyor. Sıkıntı yok onlar için ama. Devam edelim. 128 milyar dolar nerede afişinde? 2-3 tane mahkeme kararı çıkmış bu arada haberi aktarayım size. Birincisi arkada külliyenin fotoğrafının olması bir şekilde hakaret olarak kabul edilmiş. E, makul şüphe var diye toplatılmış artık siyasi hiciv siyasi bir eleştiri dahi bu şekilde toplatılıyor hatta bir tanesinde halkı ayrıştırmak farklı görüşte insanların birbirine kim ve düşman olmasını sağlamak gibi bir açıklamada yazmışlar mahkeme kararında ki halkı en çok ayrıştıran kim cevabı sizden bekliyorum. Tabii ki şahsım. <gülüyor> Devam edelim. <gülüyor> Libya olayının arkasında ne var? Bak aşıdan sonra direkt karşıma çıkan habere gel. Bunlar ben hepsini e, kendi Twitter sayfamda, troll sayfamda daha doğrusu adım şahının belli gerçi orada da. Orada paylaşıyorum. E, bunlardan önceden haberdar olmak istiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın Twitter'dan. Yunanistan deniz yetki alanının belirlenmesi için Libya ile müzakerelere başlamak isti istiyor. Ee, bununla alakalı olarak biz rüşvet mi gönderdik acaba bu aşıları Libya'ya? Çok merak ediyorum nasıl bir tezgah var. Ee, gerçi en son bu patlama olan aa, limanın yeniden yapılmasını Türk müteahhitlere falan vermeyi düşünüyorlardı. Belki limak falan alır. <gülüyor> Şu kapama kararı. E, Yılmaz Özdil. Yani dediğim gibi bu ile alakalı e, İngiltere'den de izlediğimiz videolar var. Artık YouTube var. E, YouTube'u açıyorsun. Herhangi bir ülkeden herhangi bir insanın normal gün içerisinde çektiği videoyu dahi orada görebiliyorsun. Yorumcuları, oranın en iyi gazetecilerini, oranın en e, dürüst televizyonlarını izleyebiliyorsun. E, biz Türkiye'den dünyayı farklı görüyoruz. Dünyada yaşanan olaylar çok farklı ee, ve dünyadan Türkiye'yi bambaşka görüyorlar. Yani bizim bakış seviyemizle alakalı. Ben şu an şuradan baksam bambaşka bir şey görüyorum. Buradan baksam, buradan baksam hepsinde farklı bir şey görürüm değil mi? Bize sürekli korku pompalıyorlar. Korku, endişe, kaygı ve bunlar zaten bağışıklık sistemini çökerten şeyler. Önceki gün bir tweet yapmıştım. Diyordu ki ya gerçekten bu kadar büyük ve ölümcül bir salgın olsa e, insanların bağışıklık sistemlerini gerçekten nasıl güçlendireceklerine dair her yerde haberler okumaz mıydık? Bence haklı hatta ben şöyle bir şey diyorum bu kadar ölümcül bir virüs e, ise bu kadar ölümcül ise ya abi ne yapıyoruz neyin peşindeyiz ben niye kira ödüyorum anladın mı ben niye fatura ödüyorum kapat git her şeyi otur. İnsanlar savaşıyor hala birbirini vuruyorlar. İşte Amerika Karadeniz'e gemi çıkartmaya çalışıyor. Rusya Ukrayna'ya girmeye çalışıyor. Neden bunları yapıyoruz? Neyse eğlenceli bir şey söyleyeyim. Benim en büyük e, fantezilerimden biridir böyle post apokaliptik bir dünyada yaşamak. Tabi filmleri izlerken eğlenceli. Sen 2 saat 3 saat izliyorsun veya dizi izlerken eğlenceli. Ne oluyor Ne oluyor mesela? Mesela zombi istilası olmuş, her yerde böyle yürüyen ölüler var, cesetler var falan. Mermi arıyorsun oradan, karnını doyurmak için uğraşıyorsun. Sonra bir AVM'ye giriyorsun, o süper. İşte istediğin kıyafeti giyiyorsun, ha ha ha. Orada oyuncaklara falan biniyorsun, likör shop buluyorsun, oradan istediğini içiyorsun falan da. Şimdi biz iki saatte izlerken eğlenceli, tahmin edebiliyorum. Ama onu Walking Dead gibi böyle 8-10 sezon yaşasan, izlemekten öte kafayı yersin. Bu pandemi ilk başladığında işte Türkiye'de sokağa çıkma yasakları falan başladığında ben şey demiştim o ne kadar güzel süper otururuz evde takılırız falan ee, hani birinci gün ha eğlenceli 3-5 birinci ay ikinci ay artık sıkılıyorsun. Herkes zaten ilk başta eğlendi o ne güzel çalışmıyoruz evdeyiz falan. Ama artık bir seneye geçti artık yeter. Yani ekmek aslanın ağzında Devlet olarak zaten bakmıyorsun yardım yapmıyorsun benim kiram ödenmeye devam etmek zorunda benim <gülüyor> elektrik param su param ödenmeye devam etmek zorunda o yüzden e, açlıktan öldürecekler bizi öyle söyleyeyim size yani açlıktan e, öldürecekler bizi artık ben kendi hayatımda bir şeylerden kısa kısa kısacak hiçbir şey kalmadı. Zam yaptığınız alkole alkol içmiyoruz. Tamam bir kendinizce şeriat getirdiniz. Sigaraya zam yaptınız artık tütün artık en ucuz ne varsa içiyoruz. E daha ne yapalım yani? Elektrikten de kısalım. Akşamları mum ışığında mı oturalım yani? Ne kadar geriye gideceğiz? Daha ne kadar vazgeçeceğiz hayatımızdan? Yani organizma gibi yaşamaya ne, ne kadar devam edebileceğiz? Mimar Sinan Üniversitesi. Vakfa devredildi. Bu vakıf olayı da bu zaten AKP'lilerle başladı. Türkiye'de ne varsa vakfa devrediyorlar. Vakfa yardım, vakfa şöyle, vakfa böyle. Bütün kara paraları, ak paraları, pür paraları birbirlerine aktarmanın en güzel yolu oldu. PTT çalışanlarına patates, soğan, zulmü demiş CHP'li milletvekili. Ben demedim. <gülüyor> İşte Amerika falan vatandaşına 1000-1500 dolar veriyor aylık. E, evinde otursun salgın zamanı diye. Bizimkilerde patates soğan veriyor. Benim babanın bununla alakalı güzel bir yorumu vardı. Ya dedi patates soğan verecekler. iyi güzel de dedi. Ve o patatesi pişirecek tüpün var mı? Kızartacak yağım var mı? Soran yok. İşte o hadi kızarttın veya pişirdin. Onun yanına koyacak salçam var mı? Soran yok. Mevzu patates veya soğan dağıtmak mı? Yani yıllarca ithal ettiler bu tarz şeyleri. Ç çürüdü depolarda patatesler, soğanlar. Bütün marketler tekel olmuş. Bir sürü tonlarca pirincinden, e, bulguruna, patatesinden, soğanına depolarda küfleniyor, mahvoluyor. Bunlar patates, soğan dağıtıyor. Hatta izlemişsinizdir videoyu böyle törenle çıkıyor. Patates, soğan, kamyonları. <gülüyor> Bizimkilerin garip bir kamyon takıntısı var fark ettiniz mi? Şey gibi böyle 15 Temmuz'da falan böyle askeriyelerin önüne ne bileyim önemli kurumların önüne kamyon falan çektiler. Hatta bir tane kamyoncu abla vardı hatırlıyor musunuz böyle yalancı çıkmıştı sonra. İşte o gece aldım kamyonu çıktım meydanlara falan merse çıkmamış bile. Hatta gazi olmuş gazi maaşı bile bağlanmıştı kadına. ya. Dedim ya bir gün yalancıyı öpme ruhsatı verirlerse bana tek tek öpeceğim hepsini. Hektek. Retik arka sokaklara ee, dalmış. Bir sürü diziyi, filmi işte polis böyle olmaz, savcı böyle yapmaz. İşte kadın böyle davranmaz kocasına, koca karısına böyle davranmaz. İşte bunlar Türk aile yapısına aykırı. Bunlar işte bizim... Ee, polisimize, askerimize, güvenimize kötülüyor. Yahu arkadaşım siz e, Hollywood nedir biliyor musunuz? Hollywood'da e, filmlerde ABD başkanını dahi vatan haini olarak gösterebilirsin. Filmdir o, kurgudur, senaryodur. Ha, adamlar çok iyi biliyor bizim film filmleri, dizileri Gerçek olarak algıladığımızın çok iyi farkındalar. E bunu zaten kendileri propaganda aracı olarak kullanıyor ve bundan kaynaklı millete yazdıkça cezayı yazıyorlar. Neredeydiniz ama daha önceden e bu evlilik programları, sabah programları, milletin birbiriyle kavgaları, ne dedin senler olurken neredeydiniz? E şu saatten sonra kendi kafalarına uymayan dizi filmleri ezip böyle ceza vere, vere yok etmenin peşindeler. E zaten bunlar sanata düşman heykele düşman resme düşman ağaca düşman akarsuya düşman e sokaktaki kediye köpeğe bile düşman bunlar kedileri kesip öldürüyorlar köpeklere e, aç bırakıyorlar çürümeye bırakıyorlar nerede böyle güzel bir meydan var yeşillik ağaçları kesip beton döküyorlar ağaçta para yok işte beton işinde para var. Nasıl bir aile yetiştirdi sizi ben çok merak ediyorum ya. Ne gördünüz ailenizde yani saat yak, yık, yok et, e, sadece para kazan, tek gerçek şey para, tek gerçek şey, o paranın sana sağladığı güç, itibar, makam. Bunu mu öğrettiler ya sizi büyüten ananın, babanın ben. Selam söyleyin. Bir... Fake olabileceğini düşündüğüm bir paylaşım var. Bu tarz çakma doktor profilleri çok arttı. Gerçek olabilir olmayabilir. Ee, hani çakma Kemalist Atatürkçü görünümlü FETÖ hesapları gibi sürekli birbirlerine takip atan takip yapalım diyen FETÖ hesapları gibi. Ee, o yüzden... Kayınpeder iftara bekliyormuş. <gülüyor> Son bir iki konudan bahsedeyim kusura bakmayın. Bu sahte FETÖ'cü hesaplar veya propaganda hesapları çok arttı. Doktor kılığında, işte Atatürkçü kılığında çok fazlasıyla ortalıktalar ve işte birbirlerine hadi takip yapalım, hadi çoğalalım, büyüyelim gibi bir sürü şey yazıyorlar. Ben yemiyorum bunları ama bu hesap demiş ki 2017'de yoğun bakım doluluk oranı %73. 2018'de %74. 7 Nisan 2021'de %70 şey %66. Felaket de felaket. Önemli bir öneri. Eğer bir şikayetiniz yoksa pozitifliğinizin anlamı belirsiz PCR testlerini yaptırıp durmayın. Benim de hep demeye çalıştığım şey bu. Gerçekten çok büyük bir felaketin eşiğinde miyiz? Neyse dostlar pillerim bitiyor kendinize iyi bakın konsept hoşunuza gittiyse lütfen yorumlara yazın benimle bunu premier olarak izleyenler lütfen beğeni de atmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.